0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la grossesse quand on est une femme diabétique de type 1. Et pour en parler, je suis aujourd'hui avec le docteur Clara Boucher, diabétologue à la Fondation Rothschild et l'Hôpital Lariboisière. la Rue Boisière. Docteur Boucher, bonjour. Bonjour. Je suis également avec Pauline Pinsol, euh, maman de deux petites filles et diabétique de type 1. Pauline, bonjour. Bonjour. <rire> Alors Pauline, je viens de le dire, vous êtes maman de deux petites filles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux grossesses avec le diabète de type 1
1: euh, oui, alors je vais essayer d'être concise, euh, parce que c'est des, des longues histoires en général. Euh, ce que je peux dire, la différence entre ces deux grossesses, c'est que la première, j'avais décidé, euh, bien en tête, de ne pas la préparer, euh, parce que j'avais envie de faire un pied de nez, je pense, au diabète et montrer que je pouvais très bien m'en sortir. Et la deuxième était extrêmement bien préparée. Euh, donc la première n'est pas préparée je commence néanmoins euh, un début de, de, de grossesse avec une glycémie glyquée de 7% c'est pas le top, mais c'était pas non plus euh, catastrophique. Euh, et j'ai terminé cette grossesse là, la première à 6,3 euh, Une grossesse qui se passe plutôt bien, euh, euh, plutôt bien entourée. Euh, et euh, là où ça pêche souvent, en tout cas au, au niveau du diabète. Alors je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais n'hésite pas. Enfin, vous n'hésitez pas à me reprendre à ce moment-là. Euh, c'est, euh, c'est, euh, 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 pardon. Alors je vais reprendre. Euh, je vais reprendre, je reprends où euh, Oui, euh, ce que j'ai compris assez rapidement, c'est que la grossesse était euh, pathogène euh, et qu'à qu ce, qu ce titre-là, il euh, y avait souvent des difficultés. En tout cas, ça pouvait arriver que le diabète euh, pouvait euh, rajouter de certaines difficultés, mais c'est pas du tout ce qui me faisait peur. Euh, donc, euh, j'étais, comme je disais tout à l'heure, très bien entourée euh, et euh, j'ai accouché prématurément à 35 semaines. Merci par une pré-éclampsie, euh, un accouchement euh, pas déclenché, euh, donc spontané, euh, avec une petite fille qui faisait 3 kilos deux, 2, donc beau bébé, mais ça va. Euh, et tout s'est très bien passé au niveau de l'accouchement, à part bon cette pré-éclampsie bien sûr, et cet accouchement prématuré. Mais euh, ça s'est très bien passé. Euh, et pour la deuxième grossesse, donc il s'est passé 5 ans entre les deux, deuxième grossesse, je décide donc de ne pas faire la même erreur, hein, bien sûr. Euh, et euh, je, je prépare cette grossesse euh, 6 mois à l'avance, je pense, avec j'avais avec une glycémie glycée de, de 6-3, je pense, au début de, de ma grossesse. Euh, là, ce qui, qui était très différent, c'est que j'ai décidé de, de travailler en réseau, d'avoir un gynéco, un diabétologue, une sage-femme qui se connaissaient. Euh, j'ai changé d'hôpital euh, pour ces raisons-là, de, simplement des rencontres humaines.
0: Est-ce que vous êtes mieux sentie, pendant cette grossesse, le fait d'être accompagnée, le fait d'être en réseau Est-ce que vous étiez plus
1: sereine Oui, voilà, j'étais plus sereine, en effet, d'être de, de ce travail en réseau, et puis surtout, euh, c'est que je me suis beaucoup plus intéressée au diabète et à la grossesse. J'ai cherché des informations, euh, je ne voulais pas reproduire euh, les, un peu les erreurs que j'avais faites euh, cinq ans auparavant, et donc je, je suis vraiment, vraiment allée à la pêche aux infos, à rencontrer d'autres personnes, d'autres femmes euh, du même parcours que moi, diabétiques, qui, qui souhaitaient avoir un enfant. J'ai posé des questions sans cesse à, à diabétologue, à ma gynéco, enfin mon gynéco en l'occurrence. Donc voilà, je, je, je ne lâchais pas sur euh, les risques, les non-risques, ce que j'avais droit de faire, euh, à quel moment on allait euh, me taper euh, sur, sur les doigts si euh, la glycémie ne fonctionnait pas. On le sait qu'à un moment donné, on est insulino-résistant et, et voilà. Euh, grossesse qui se passe aussi très très bien, enfin beaucoup mieux que la première parce que je suis allée vite hein, mais la première, j'étais hospitalisée tous les mois quand même parce que j'avais des, des, des petits couacs. Là, euh, pas une hospitalisation pendant 36 semaines, tout se passe hyper bien. Euh, ma fille a juste baigné dans un peu de sucre euh, le dernier mois, enfin le dernier trimestre. J'étais à, à une moyenne de glycémie d'un de, 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 gra, gramme 50, donc ça allait quand même. Euh, en revanche, euh, bah, elle est née à 36 semaines, euh, naturellement. Je pense que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est vraiment, il euh, n'y
0: a, a pas de mauvaise question et la communication c'est essentiel, il faut poser les questions, il faut s'informer. Docteur euh, Boucher en tant que diabétologue, une, une grossesse quand on est diabétique de type 1, quand on est future maman diabétique de type 1, ça se prépare ou pas Oui, bien sûr, ça se prépare.
2: Il y a plusieurs objectifs à cette préparation. La première, pour rebondir sur ce que vient de dire Pauline Pinsol, c'est que ça vous permet de prendre connaissance avec l'équipe, le diabétologue et le gynécologue obstétricien qui vont vous prendre en charge pendant la grossesse. Donc ça permet de, de, de se sentir en confiance avec les gens qui vont vous suivre de façon quand même très rapprochée pendant neuf mois. Donc ça, c'est quand même important. Nous, en tant que médecins, on attache beaucoup d'importance à la préparation parce qu'en fait, la formation du bébé. Euh, il y a un enjeu crucial en préconceptionnel et les premières semaines de la grossesse Or, on sait qu'une grossesse préparée, alors ça c'est démontré scientifiquement, il y a deux fois moins de risques que l'enfant ait une malformation. Donc pour nous, il y a un enjeu médical majeur sur le devenir de l'enfant. Et la diminution de, du risque de malformation, il est lié au meilleur contrôle glycémique, c'est-à-dire à, à l'optimisation éventuellement du schéma insulinique. Certaines patientes passent sous pompe insuline, euh, ou alors à un suivi rapproché, ou alors simplement on explique aux patients les objectifs glycémiques justement pour prévenir les malformations. Avant d'envisager une grossesse, on va essayer un maximum d'obtenir une hémoglobine glycée, si possible, inférieur ou égale à 6,5%. Ça, c'est l'objectif idéal. Cependant, si c'est au prix de trop d'hypoglycémie ou d'un déséquilibre du diabète, parce que la femme se met tellement la pression que ça engendre une instabilité glycémique on revoit un peu les choses, hein, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est que la femme essaye d'être équilibrée au mieux pour diminuer un risque et que la grossesse se passe au mieux. Le danger de mettre des objectifs trop stricts, c'est de déséquilibrer le diabète et surtout que la femme, en fait, craque et parte un petit peu dans un, une, un objectif de pas vu, pas pris et qui, du, du coup, ne voulant pas voir les risques, euh, ne programme pas sa grossesse. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, donc pendant la grossesse, là, il y a des objectifs glycémiques stricts. Donc une patiente qui n'a pas programmé sa grossesse et qui nous appelle pour nous dire qu'elle est enceinte, on doit la recevoir le plus rapidement possible pour voir avec elle les objectifs pendant la grossesse. Pendant la grossesse, donc avant de manger, on met des objectifs entre 0,70 et 0,95 g par litre. Deux heures après manger, entre 1 g et 1,20 g. Aussi, ça passe aussi par le, le, la prise de spécia folding, qui est une vitamine qui diminue le risque de malformation, et puis aussi par l'arrêt de certains médicaments qui peuvent être fœtootoxiques pour l'enfant. L'autre objectif de la préparation de la grossesse, c'est aussi pour la maman, puisque c'est important de faire un bilan du diabète avant la grossesse pour éventuellement traiter, des, par exemple, une rétinopathie diabétique qui serait éventuellement capable de s'améliorer pendant la grossesse. Et donc, ça permet de démarrer cette grossesse sereinement, en ayant toutes les cartes en main.
0: Pauline, je l'ai pas encore dit, mais vous avez euh, monté une page Instagram sur Instagram donc qui s'appelle si je dis pas de bêtises Sugar Palace Paris oui, euh, et qui a pour but de conseiller les futures mamans qui voudraient se lancer euh, et les futurs papas d'ailleurs qui voudraient se lancer dans un projet de grossesse. Est-ce que vous avez euh, beaucoup de retours Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui vous contactent sur cette page
1: alors oui, en effet. Alors euh, Initialement, j'ai créé cette page Instagram, non pas pour euh, conseiller autour de la grossesse, mais simplement pour faire du partage d'expériences autour du diabète. Et c'est vrai qu'au moment de ma grossesse, j'avais évidemment plein de choses à partager. Euh, et à ce moment-là, je me suis rendu compte euh, que j'avais énormément de retours de femmes euh, qui étaient déjà dans un processus de grossesse, d'autres euh, qui n'en étaient pas du tout là mais qui souhaitaient avoir des renseignements donc ça, ça se passe pas mal en off euh, c'est-à-dire en, en messagerie donc plus de femmes que d'hommes qui me posent des questions, avec qui j'ai une relation euh, ça se passe beaucoup par téléphone aussi ou par message qui, qui me demandent des conseils Alors je euh, j'essaie d'y répondre mais dès que ça touche un peu trop au médical évidemment euh, je, je les envoie vers euh, leur médecin et, euh, et, et j'ai des femmes, comme il y a une semaine, qui, qui me donnent régulièrement de leurs nouvelles, d'où elles en sont, de leur glycémie glyquée euh, Et ça, c'est, une... je, je suis très contente parce que, parce que je me dis qu'en effet, il y, a, il, y a, il y a des choses à faire. On a, on a beaucoup de choses encore à partager. Est-ce qu'il y a une
0: crainte qui revient le plus souvent Est-ce qu'il y a une question qui revient régulièrement <rire>
1: La glycémie glyquée, euh, la peur, la peur que ça se passe mal... Sur cette page Instagram, j'ai parlé de ma deuxième grossesse, beaucoup plus que de la première, parce que c'était il y a cinq ans, et j'ai raconté tout ce qui s'était passé sans édulcorer du tout ce récit, mais mais avec un message positif, parce que ça, enfin, mes enfants vont très bien, la grossesse s'est plutôt bien passée. Et en fait, je fais le parallèle avec mes amis qui n'ont pas de diabète, qui n'ont pas de pathologie auto-immune ou chronique et pour qui les accouchements, en tout cas, ne se passent pas forcément comme prévu. Euh, donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a mise en confiance. Donc c'est aussi euh, un, un élément que j'essaie de, de partager en disant euh, du, enfin, de, de bien se préparer, bien évidemment, de, de bien s'entourer, de chercher de l'info, de poser des questions, de les reposer si besoin, euh, de ne pas avoir peur et, euh, et de se faire confiance, je crois. Docteur Boucher,
0: quelles sont les clés du succès pour une grossesse bien préparée quand on est diabétique de type 1
2: c'est-à-dire euh, la grossesse euh, préalablement et pendant c'est ça. Oui, c'est ça préalablement tu, euh, comment, comment on se,
0: voilà, comment on se prépare en fait comme le dit Pauline, il y a beaucoup effectivement de enfin beaucoup, il y a des femmes en tout cas qui s'inquiètent, qui se demandent est-ce qu'elles vont se lancer ou non dans ce projet Quelles sont les clés du succès Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les rassurer euh, des fois il faut faire tomber un
2: peu des, des fausses notions. Euh, par exemple il y a beaucoup de, de patientes qui sont persuadées que euh, si elles sont diabétiques elles vont transmettre le diabète à leur enfant. Bon, le diabète de type 1 c'est une maladie auto-immune, il y a des facteurs génétiques mais ça se transmet pas pendant la grossesse, C'est pas une maladie contagieuse. Donc ça c'est déjà un des points qu'on peut aborder. Donc, le risque de « transmission » entre guillemets du diabète de type 1 euh, des parents vers l'enfant, il est de moins de 5% quand c'est le papa qui a un diabète de type 1 et moins de 3% quand c'est la maman. Alors après, les pourcentages, c'est toujours vrai et faux parce qu'en fait, pour un enfant, c'est 0 ou 100%. Et euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a quand même des progrès de la médecine et des progrès qui sont accessibles, en tout cas en France, pour soigner au mieux les patients et que, en aucun cas, le diabète de type 1, ça empêchera un enfant de, de mener la vie qu'il qu souhaite. Le deuxième point aussi, c'est euh, pendant la grossesse, il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression que si elles font des hypo, ça va tuer le bébé. Et des fois, euh, cette crainte, elle est d'ailleurs renforcée par des soignants euh, mal informés. Or, euh, pendant la grossesse, ce qui est très dangereux et ce qui entraîne des morts fétales, c'est hein. euh, y a C'est Pratiquement impossible d'avoir un diabète de type 1 bien équilibré sans faire d'hypoglycémie. Donc c'est important de faire tomber un peu des, des fausses croyances. Autrement, on met les femmes face à des injonctions paradoxales. Où on leur donne des, des objectifs qu'elles ne peuvent pas réaliser et elles portent la responsabilité de la grossesse et de leur diabète de type 1. Et déjà, une grossesse, comme le disait Pauline, ça peut être un peu pathogène. Mais alors en plus, quand on se charge avec des fausses croyances, c'est encore plus lourd
1: à porter. Oui, en effet, si je puis me permettre de rebondir sur vos docteurs, le danger de ces injonctions, c'est, enfin l'écueil de ces, de ces injonctions, ce serait justement de mettre ces femmes en danger. Euh, J'ai eu la chance d'avoir euh, euh, des médecins autour de moi qui me disaient « vous faites du mieux que vous pouvez, on sait qu'on ne peut pas équilibrer le diabète, déjà durant une vie normale, il y a des hauts, il y a des bas, il faut les accepter, il faut apprendre à lâcher prise ». Et c'est pareil durant la grossesse et c'est même j'ai pas envie de dire plus compliqué mais c'est 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 un temps donné euh, moi le, le, si je peux me permettre le, le conseil que je donnerais, c'est une préparation un peu mentale enfin moi c'est ce que j'ai fait pour ma deuxième grossesse bien sûr vous l'aurez compris où <rire> euh, j'ai voulu me préparer un peu comme un sportif en me disant ok alors là pendant six mois je suis en pleine prépa je fais attention c'est facile il y a j'ai pas d'enfant j'ai pas de j'ai j'ai rien qui grandit à l'intérieur de moi je peux me permettre quelques écarts mais je fais gaffe et une fois que je Enceinte, en fait, ça devient naturel, si vous voulez. Euh, on n'a plus cette pression, c'est-à-dire que la glycémie glycée que j'ai pendant ma grossesse, je ne l'ai pas aujourd'hui hors grossesse, et c'est pas un problème. Euh, et durant la grossesse, ça se fait assez spontanément, assez naturellement. Il y a des, y a des rectifications entre le début de la grossesse, et la fin de la grossesse, ce sont pas les mêmes besoins. Est, on, voilà, est, on, on, est, on est au courant, mais euh, euh, ça se fait et ça se fait plutôt bien. Il faut se faire confiance, je pense là-dessus.
2: Je, je partage le, le point de vue de Pauline quand on, quand on prépare des gens en amont, on met toutes les cartes de son côté pour partir avec l'équilibre glycémique optimal qu'on est capable d'obtenir en tant que femme diabétique en plus de ça, on arrête donc les, les médicaments néphrotoxiques on met de la foldine on fait le bilan du diabète, après tout le suivi de la grossesse, alors la, la première partie de la grossesse, il y a vraiment un enjeu diabétologique puisque l'objet c'est de permettre à la femme d'avoir le diabète le mieux équilibré possible avec des objectifs glycémiques qui sont stricts euh, afin de diminuer le, le risque pour l'enfant. Euh, par contre, la fin de grossesse, la balle est plutôt du côté de l'équipe obstétricale avec un suivi par les obstétriciens et avec les sages-femmes pour faire en sorte que euh, ben, le, la fin de grossesse et l'accouchement se déroulent pour le mieux euh, afin de diminuer le risque, comme en parlait Pauline, de macrosomie et donc de distocie des épaules, mais aussi d'hypoglycémie. Minéonatal. Une grossesse, certes, c'est la femme qui porte l'enfant, mais elle n'est pas toute seule. En général, il y a quand même une équipe de diabétologues autour. Quand on travaille en milieu hospitalier, comment on a aussi la chance de pouvoir s'appuyer avec l'aide des paramédicaux, les diététiciennes, qui sont là aussi pour aider les patientes dans leur choix alimentaire, avec des débuts de grossesse qui peuvent être difficiles du fait des nausées, des hypoglycémies, les fringales, mais aussi des infirmières qui sont des infirmières souvent expertes et qui peuvent accompagner aussi les patients, parfois, à distance grâce aux outils modernes de télésurveillance et de téléaccompagnement. Mais comme le disait Pauline, il y a aussi des associations de patients, il y a aussi des gens qui, parlent le biais d'autres médias, peuvent avoir l'appui d'autres patients qui partagent leurs expériences. Et donc, une, une grossesse, certes, très médicalisée, mais c'est pas aussi à un moment qui est vécu seul. Et il faut savoir que chaque femme, même si elle est isolée dans un endroit de France où elle a peu accès, à des supports, peut, grâce quand même aux médias modernes, euh, à obtenir un soutien, un soutien je l'espère médical, mais aussi de
0: ses pairs. Bien entouré, poser les questions, la communication, la déculpabilisation. Moi, c'est ce que j'ai retenu aussi de ce que vous avez dit toutes les deux. Euh, la bonne préparation. Je pense que vos deux témoignages, ou en tout cas votre témoignage, Pauline, et votre avis d'expert, docteur Boucher, nous a bien apporté tout ça. Maintenant, pour, pour conclure, on va dire, pour toutes les futures mamans qui nous écoutent et qui seraient diabétiques de type 1, ou même les futurs papas hein, qui auraient une femme ou une copine, on va dire, diabétique de type 1, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire un, un message, on va dire, de conclusion, docteur Boucher peut-être euh,
2: ben un peu comme on l'a vu au cours de ce podcast, je pense que ça démarre déjà par la, la préparation. Et la préparation, c'est se sentir en confiance pour être capable d'en parler avec son médecin, poser les bonnes questions pour avoir une, une information juste. Après, tout le long de la grossesse, comme le disait Pauline, les femmes sont souvent motivées, l'équilibre glycémique n'est pas le même qu'en dehors de la grossesse, donc il faut se faire confiance, il faut se donner les moyens d'essayer d'y de, arriver, on y arrive. On n'est pas tout seul dans cette épreuve, hein, que ce soit la famille, comme le disait Pauline, les soignants, que ce soit des diabétologues, des infirmières, des sages-femmes, des médecins gynécologues ou, ou des diététiciennes. Et grâce à ce suivi médical rapproché et à cet accompagnement pendant la grossesse. Il y a quand même un message positif, hein, c'est que les, les patients diabétiques de type 1, maintenant, sont en mesure d'avoir des enfants avec des grossesses qui se déroulent euh, le plus souvent de façon très favorable, avec des issues heureuses.
0: Pauline, je vous laisse le mot de la fin
1: euh, moi, je dirais euh, se faire confiance. Euh, le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. Donc, évidemment, toujours se poser des questions, se renseigner, euh, se faire confiance. Et puis, euh, puis c'est pas du tout une épreuve. C'est une très belle chose. C'est une très belle aventure que ces neuf mois. Et on fait de beaux bébés. Euh, donc, euh, ne pas hésiter. Et puis euh, se tourner auprès de ses experts ou de ses médecins ou, ou vers d'autres personnes sur les réseaux si vous en sentez euh, le besoin. et, euh, et et vous serez toujours très bien accueillis. Merci Pauline,
0: je le rappelle. Hein, si vous voulez poser des questions à Pauline, euh, c'est Palace Paris sur euh, Instagram. Merci vraiment encore à toutes les deux pour euh, votre participation à ce podcast. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast Dialogue.